0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Son las 8 con 1 de la mañana. Llegamos a viernes. Gracias por acompañarnos una vez más en Enfoque. Hoy queremos abordar un proyecto muy interesante que tiene la Superintendencia General de Entidades Financieras, su, su jefe, y que ha puesto en consulta en, dif en diferentes entidades para hacer algunos cambios que permitirían que una cantidad importante de deudores que tienen su crédito manchado puedan salir de ese estatus. Eh, nos acompaña esta mañana el director de servicios técnicos de la SUGEF, don Genaro Segura, que va a estar respondiendo a nuestras preguntas, explicándonos cuál es el proyecto y también respondiendo a sus consultas. Pero antes de darle la bienvenida a él, veamos una nota de contexto que hemos preparado para que ustedes vean lo que se está analizando a nivel eh, crediticio por parte de la SUGEF y los bancos del Estado y los bancos privados también.
1: Posibles cambios que podrían entrar a regir pronto beneficiarían a aquellas personas que tienen deudas o están morosos con las entidades financieras. La Superintendencia General de Entidades Financieras, su jefe, y el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero, conasif, presentaron una serie de medidas que tienen como objetivo mejorar las condiciones de acceso al crédito, tanto para empresas como personas. Estas medidas se hicieron públicas el pasado 13 de junio, dos de ellas con el fin de que se entrara en un proceso de consulta por 10 días. ¿Cuáles son los cambios que podrían aplicar y los que le afectarán a partir del 1 de julio? El primero de ellos es que se bajaría el perfil de mora de 63,000 costarricenses deudores. eso quiere decir que, por ejemplo, si un costarricense está en el nivel 3, el máximo de riesgo crediticio, podría bajarse a riesgo 2 o 1. Esto le permitiría acceder a otros créditos. Las autoridades explicaron que actualmente hay 78,000 cuentas en el nivel 3 de riesgo, pero que solo unas 15.000 de ellas realmente debería de estar ahí. Las demás son de personas que si bien pueden tener un atraso, han demostrado que pueden mantener otras cuentas saludables. El segundo cambio está relacionado con la adecuación en el nivel de morosidad. Con el cambio se permitiría un nivel máximo de mora del 5% y no del 3% para calificar a una persona en el primer nivel de riesgo crediticio. Para la banca diversificada se permitiría una mora del 4% y para la banca corporativa sería del 3%. Actualmente, este 3% aplica para todo tipo de clientes. El último cambio que ya fue aprobado es sobre los arreglos de pago. A partir del 1 de julio se permitirá a las entidades financieras realizar arreglos de pago, como readecuaciones, prórrogas u otras, dos veces en una misma persona en 14 meses, sin que se le considere como una operación crediticia deteriorada. ¿Cómo saber si usted se verá beneficiado? ¿Cuál es la letra menuda a la que debe prestarle atención? hoy en enfoques profundizamos
0: Bueno, el historial crediticio se puede manchar de muchas maneras y hoy queremos explicarle cuál es el cambio que aplicaría a SUGEF, que sí lo beneficiaría y cuál tipo de mancha en el historial no le beneficiaría. Le doy la bienvenida a don Genaro Segura, director de servicios técnicos de la SUGEF, que nos hace el favor de acompañarnos hoy y explicarnos este proyecto tan interesante y que desde que yo ejerzo periodismo no he visto una movida así por parte de la SUGEF en beneficio de eh, los ciudadanos. Buenos días, don Genaro.
2: Muy buenos días. Un gusto estar por acá y compartir con ustedes sobre estas iniciativas y sobre todo, pues, aclarar las, las inquietudes, ¿verdad?, que siempre se presentan cuando se dan estas, estos movimientos, ¿no?, a nivel regulatorio y demás. Sí.
0: En, en, eh, haciendo un resumen, se trata de cuatro cambios, por así decirse, o tres cambios.
2: Bueno, en realidad la superintendencia viene abordando una serie de cambios desde ya hace algún tiempo hacia atrás. Lo que ha sucedido es que muchos de ellos se impactan, digamos, a las entidades financieras y tienen que ver en algunos de ellos, por ejemplo, con los indicadores que se utilizan para calificar a los bancos, con el manejo o ritmo de acumulación de ciertas provisiones crediticias que la regulación establece. Eh, pero, digamos, estas últimas medidas han tenido sobre todo mayor impacto porque eh, inciden directamente en lo que se conoce como el perfil crediticio de la persona.
0: Uh -huh. Ahora, hablemos del. Empecemos explicando el que más llama la atención, que es el hecho de las personas que están manchadas por alguna deuda, algún atraso, etcétera, etcétera. Actualmente, eh, lo que pretende este cambio es que los bancos puedan quitar una mancha que ya existe en eh, alguna persona, principalmente por atrasos en tarjetas de crédito. Si estoy equivocado, me va corrigiendo.
2: Eh, principalmente, tal vez para contextualizar, mmm, en Costa Rica tenemos alrededor de 1.270.000 deudores, de esos aproximadamente 30.000 son empresas y el resto son personas. Estas personas tienen un perfil crediticio que se caracteriza principalmente por eh, deudas de consumo o de tarjetas. Cerca del 37% de toda la cartera crediticia está concentrada en esa actividad financiera.
0: E ese millón, perdón, para ir a aclarando, ese millón y eh, 200, ¿me dijo? Millón 270
2: de mil deudores en el sistema financiero.
0: En, estamos hablando de las entidades reguladas por su jefe. No,
2: Personas que tienen una deuda en el sistema financiero. En el
0: sistema financiero, ok, así perfecto.
2: Es, así es. ¿Qué perfil de endeudamiento tienen? Bueno, principalmente. Eh, de consumo y de tarjetas, cerca del 37% del endeudamiento está en ese tipo de negocio. Eh, luego hay un 27% que está en actividades de vivienda, ampliación de vivienda, construcción, etc. Y el crédito a empresas representa cerca del 20%. Esto es un cambio importante en el perfil crediticio. Hace, hace 15 años, digamos, en la actividad enfocada a tarjeta de crédito no tenía tanta relevancia dentro del sistema financiero. Eh, pero los movimientos en el tiempo y conforme las necesidades financieras de las personas eh, se van desarrollando, ¿no? adquieren nuevos, los bancos, nuevas formas de satisfacer esas necesidades. Eh, durante, ya tenemos aproximadamente eh, unos 12 años que está operando lo que llamamos la central de información crediticia. Es una base de datos que acumula información de las deudas que tienen las personas en el sistema financiero supervisado. Aquí no están las deudas en casas comerciales, eh, ¿verdad? Los, los, los establecimientos que venden eh, electrodomésticos, todo esto, eh, pero que complementan ese negocio comercial con crédito. En el tanto, no son bancos, no son empresas financieras, no son mutuales, no están incluidas en esta base de datos.
0: Okay. Entonces aquí estamos hablando ya para ir cayendo en puntos específicos este tipo de deudor que se podría haber beneficiado son los que tienen deudas con entidades bancarias,
2: bancos, cooperativas Cooperativa. de y crédito supervisadas, mutuales de ahorro y préstamo. también supervisadas. No
0: estamos hablando de que si yo fui y saqué una computadora a crédito y nunca la pagué o me atrasé en el pago. No estamos hablando de ese tipo
2: de mancha. Bueno, aquí es importante aclarar. Que si esa computadora es, fue adquirida a crédito con, por ejemplo, una tarjeta de crédito Ajá. que fue emitida por una entidad supervisada por la SUGEF, sí está dentro de esta base de datos.
0: Pero si voy y hago un trato directo con. Porque muchas de las. Eh, a ver, comercios que eh, ejercen o que ofrecen este tipo de servicios, algunos efectivamente le ofrecen a uno en el pasillo del supermercado: mira ¿quieres una.? Tarjeta, aquí no le voy a hacer publicidad a nadie. quieres una tarjeta? Ahí sí está cabría dentro de esto. Pero cuando voy y hago un acuerdo con una casa, eh, no sé, de venta de electrodomésticos tú a tú, eso no está incluido dentro no, de esto.
2: No, forma parte de esta base de datos. Ok, sí, es para, qué, para ir
0: dejando claro. Ok, ¿qué establece lo que, la, la nueva regla que ustedes tienen en consulta?
2: Bueno, esta regla lo que, lo que establece es, es lo siguiente. Eh, todo, todo deudor dentro del sistema financiero tiene un puntaje, le llamamos el puntaje de eh, comportamiento de pago histórico y eh, califica eh, la forma de pago del deudor en tres niveles, ¿no? uno, dos y tres, bueno, aceptable y malo. Eh, este puntaje se determina a partir de la morosidad que la persona ha presentado en esos cuatro años y se pondera en función del tamaño de las deudas de la persona, ¿verdad?, eh, ¿qué es la mancha? ¿Qué se entiende cuando se dice que se, se, se mancha una persona? Bueno, la mancha consiste en el tratamiento que la regulación le da a cuatro eventos durante la vida que crediticia de la persona. Eh, cuando digo el tratamiento se refiere a que independientemente del puntaje, de si la persona ha atendido bien o mal sus deudas, eh, la mancha consiste en que la regulación toma ante la aparición de uno de estos eventos al deudor y lo coloca en el peor nivel de capacidad de pago o de, de comportamiento de pago y lo mantiene ahí durante cuatro años hasta que esta, este evento salga de una ventana de tiempo que se va moviendo de los cuatro años.
0: Para estar dentro del nivel 1, ¿qué tengo que hacer yo? Digamos, como para tener el mejor perfil, por así decirse, de deudor.
2: Bueno, imagínese usted que eh, eh, todavía dentro del nivel 1, eh, niveles de atraso de hasta 30 días son perfectamente aceptables dentro del, ponderado, dentro del ponderador y niveles de mora máxima experimentados durante los cuatro años de, hasta, de entre 10 y 20 días, por ejemplo, de atraso. Eh, lo que quiere decir es que una persona con que se atrase un día, cinco días, diez días, incluso... Eh, 29 días. 30 días, días Ajá. Este, no activa un, un nivel, sigue estando en el nivel 1, por ejemplo.
0: Okay. Cuando ya paso de 30 días, ya me estoy arriesgando a ser manchado. Bueno,
2: le digo que, por ejemplo, para el nivel, man, el nivel más malo de, de comportamiento de pago histórico, la operación crediticia ya tiene que tener más de 120 días de atraso, ¿verdad? Estamos hablando prácticamente de 5 meses de atraso. Eh, y haber experimentado alguna mora máxima por arriba de los 90 días de atraso, en algún momento durante esos 4 años. ¿Y en el nivel intermedio? En el nivel intermedio, pues es una combinación... Ya de niveles de atraso, entre 60 días, ¿verdad? Y niveles máximos entre 20 días, más o menos. De, ok, de 20 a 60 días. Más o menos, efectivamente. Okay. Está por ahí, en, en el nivel intermedio.
0: Ok, cuando estoy manchado, entonces, eh, es porque la mancha me la ponen si me paso de nivel 1 a nivel 2 o, o si paso de nivel resulta, 1 al nivel más malo, que es el nivel 3. Resulta que
2: la mancha es independiente del puntaje. Ah, ok. Es independiente del puntaje porque es eh, el tratamiento que, según la regulación, se le daría a la persona que presente uno de los siguientes cuatro motivos que le voy a mencionar. Eh, la primera mancha es cuando una operación de crédito se cancela por un proceso de cobro judicial. ¿verdad? Okay. Eh, esto es un proceso, generalmente procesos muy lentos, ¿verdad? que ya implican la, el involucramiento de instancias judiciales para la, el cobro de las operaciones. La segunda mancha, digámoslo así establecida en la regulación, es cuando el deudor le entrega al banco el activo que compró como pago. Yo, el
0: vehículo, digamos. El vehículo o la casa. ¿verdad? Uh -huh. Efectivamente, así es.
2: La tercera mancha es cuando el deudor no paga la operación y la tiene que asumir el fiador. Okay. Entonces, en estos casos, evidentemente la mancha se le aplica al deudor principal y el fiador sigue atendiendo la deuda en sustitución prácticamente del deudor. Y la cuarta mancha es cuando la entidad financiera después de un proceso de cobro eh, decide pasar por incobrable una operación, es decir, pasará por pérdida. Okay. ¿Verdad? En
0: todos y, los casos, perdón que lo interrumpa, en todos los casos la mancha se mantiene por un máximo de cuatro años. Así es.
2: La medida que se está tomando se refiere a la última nada más, a este pase por incobrable. Eh, lo que hemos observado en las estadísticas es que prácticamente eh, entre el 60 y 70% de los casos manchados, la mora que tenían justo el mes anterior a haber sido manchados, ya era una mora eh, por arriba de los 120 días de atraso en promedio.
0: Cinco meses de no pagar. ¿verdad?
2: Entonces, en muchos casos, eh, eh, estas, estas, estas manchas ya presentaban a estas personas algún nivel de atraso. Eh, es importante lo que usted menciona en el sentido de que aquí el, eh, no se está borrando la historia los eventos siguen reportándose por los bancos y siguen estando disponibles para consulta de la persona o de la entidad financiera que desea hacer un análisis crediticio lo que está cambiando es el peso que se le da a ese evento para llevar un deudor al nivel más malo y mantenerlo ahí durante cuatro años al quitarse digamos, ese tratamiento que la regulación establece entonces, la persona automáticamente quedaría ubicada según su historial crediticio, el puntaje que estamos conversando. ¿Quién se beneficiaría como persona deudora de, de esta medida? ¿Quién tiene un buen puntaje en la atención de sus deudas ¿verdad? en el sistema financiero? Eh, esa, eh, digamos, es la carta de presentación que antes, digamos, la persona... Eh, no podía hacerla tan eh, manifiesta porque la regulación lo mantenía en el nivel 3 con un nivel de comportamiento de pago malo. Eh, el otro aspecto importante a tomar aquí en consideración es que esta medida no implica que automáticamente todas las personas ya tienen una línea de crédito aprobada abierta en un banco. Uh -huh. Deben someterse al análisis crediticio ¿verdad? que las entidades establecen. Deben actualizar su información crediticia. Deben eh, eh, presentar la información que la entidad le solicita y, y ser objeto de ese análisis. Ahora, para ponerlo en
0: palabras más, más llanas, porque yo sé que ya todo el, en, todo el, en todo el proceso que se explico, tal vez las personas se, se pueden perder. Usted dice cuatro factores que lo llevan a uno a tener el historial manchado. Uno es haber sido objeto de un cobro judicial, el otro es que un fiador haya tenido que pagar mi deuda, el otro es que un banco haya tenido que pasar mi deuda como un incobrable y el otro es que el deudor o como yo como deudor haya, teni haya tenido que entregar mi casa o mi vehículo o la garantía que tenía el banco por mi crédito porque yo no lo pagué. Pero usted me dice también que eh, puede que esto le aplique, o sea, que esto le pase a alguien que tenga un nivel 1 de endeudamiento, o sea, que tenga una buena calificación. Claro que sí. ¿Cómo puede, ¿Cómo puede suceder esto? Porque yo no, al menos en este momento no se lo entiendo. Uh -huh. ¿Cómo alguien me va a pasar a mí a cobro judicial o cómo yo voy a, a haber entregado un bien y todavía mantenerme en el buen nivel o en el nivel 1?
2: Bueno… El, lo que es importante indicar que de, de estas cuatro causas que usted ha mencionado eh, solamente la que se refiere al pase por incobrable es la que estamos eh, digámoslo en cierta manera flexibilizando para que sea el puntaje lo que la determine, el nivel en los otros casos ahí sí la regulación dispone que a pesar de que la persona sufrió esta situación y como estamos hablando de una ventana de cuatro años, el evento pudo haber ocurrido hace tres años, dos años hace un mes, ¿verdad? Eh, hay un elemento aquí de tiempo en donde en algunos casos eh, pudo haber sido producto de una coyuntura muy particular de la persona en el momento pero después la persona atendió adecuadamente otras deudas que tenía en el sistema financiero. A eso es lo que yo me refiero y que la, la, la regulación toma un determinado evento y le asigna un peso que resulta ser eh, digamos el más gra gravoso independientemente del puntaje que tenga la persona. Pero efectivamente puede ocurrir que una persona en algún momento eh, tuvo alguna situación en la que el banco pasó un saldo, por ejemplo, de una tarjeta de crédito por incobrable, pero la persona continúa atendiendo, por ejemplo, el crédito de la hipoteca adecuadamente. Entonces, su puntaje puede estar mostrando un nivel bueno, mm -hmm. pero la regulación, por producto de ese evento de incobrabilidad, lo lleva, independientemente del puntaje, no se observa el puntaje, lo lleva al peor nivel y lo mantiene ahí por cuatro años. Lo que esta medida está planteando es que, dado que la información continúa estando visible en la central de deudores, queda ahora a las entidades que incorporen estos datos o esta información en sus metodologías y le asignen el peso que ellos consideren en materia de riesgo. De acuerdo a esto, una entidad financiera debe, podría, por ejemplo, eh, asignarle a ese evento el mismo peso que hoy le da la regulación, pero ya en su política. E igualmente tratar al deudor en un nivel de alto riesgo. Pero igualmente podría considerar que ese evento va perdiendo peso en el tiempo. No es lo mismo si ocurrió hace cuatro años, tres años, dos años, o es pues un evento reciente. La regulación no daba espacio a considerar eso, sino que de una vez decía, va al último nivel de capacidad de pago. Con esta medida, digamos, ese peso regulatorio no está, no estaría, ¿verdad? Y lo que pesaría, en este caso, es el puntaje o la valoración que haga la entidad de esa historia crediticia.
0: Entonces, por descarte, para irlo haciendo de esta manera, si yo en algún momento fui a un cobro judicial en los últimos cuatro años o me quitaron la casa o el carro en los últimos cuatro años o un fiador pagó mi deuda en los últimos cuatro años... ¿No aplicaría para esa limpieza de la mancha?
2: No aplican. Esos casos no están contenidos en esta propuesta.
0: ¿sí? Solo aplicaría en caso de que eh, un banco haya pasado una deuda mía por incobrable. Sí. Ese es el primer filtro entonces que todos tenemos que conocer para saber si aplicamos o no a esto si tuviéramos el historial
2: manchado. Así es. Primera consideración es esa. Y generalmente esas deudas eh, se originaron o esos pases por incobrables en saldos de tarjetas de crédito.
0: En saldos de tarjetas de crédito. Quiero ir despejando también muchas de las dudas porque ya tenemos bastante cantidad de comentarios que nos están llegando. Las deudas caducan porque eso es algo que la gente a veces dice, no, no, es que ya después de 10 años o después de 5 años, y yo he escuchado muchas versiones, quiero obtener la versión oficial de la Superintendencia General de eh, Entidades Financieras. Las deudas caducan. Bueno,
2: Sucede que sigue sí, en el sentido de que una persona no puede estar, digamos, eh, sujeta a una obligación por el resto de su vida, ¿verdad? Sí tienen un proceso de caducidad, eh, pero aquí hay un tema muy importante y es que eh, generalmente la, las deudas van evolucionando en que inician procesos de cobro tipo administrativo, luego procesos de cobro judicial, si fuese el caso, activan luego procesos en otras instancias, como por ejemplo, un embargo de salario a través de, de un, un juzgado o procesos de eh, eh, cobro judicial. Uh -huh. O oh, le estos, cobran al fiador. Estos procesos mantienen a, viva la operación en el sentido de que hasta que no se concluya ese proceso, no termina ¿verdad? El, el, el tema de la deuda. Así que cuando aquí hablamos de cuatro años, entiéndase que es un, eh, es un periodo que se consideró el adecuado para efectos de valoración del comportamiento de pago de la persona. Pero aún después de estos cuatro años pueden trascender precisamente procesos de cobro judicial y demás cinco o seis años. Claro, no, no es necesariamente cuatro
0: años después del día que deje de pagar, sino es cuatro años después de que se agotó toda la instancia de cobro, porque ahora es muy común por ejemplo de que operadoras eh, de tarjetas de crédito incluso vendan sus deudas a otras empresas que son más agresivas y ahí es donde están llamando 25 veces al día, que qué pasó con su pago, que sí. tiene hasta la mediodía para decirme si me va a pagar o no uh -huh. eh, eh, es para entender en, en cuánto cuando empiezan ese, ese periodo de cuatro años hasta que se acabe
2: todas estas instancias en el caso específico de la mancha, cuando lo, si lo vemos así ese periodo de cuatro años inicia el primer mes en que esa situación se da y termina cuando ese mes se convirtió en el último mes de los cuatro años. Es decir, cada mes la base de datos incluye el último más reciente y sale el mes más antiguo. Pues cuando ese evento esté en el mes más antiguo y salga de la base de datos, deja de tener peso en la metodología que está aquí establecida.
0: Las tarjetas de crédito, bueno, aquí ya hay personas diciéndonos, por ejemplo, eh, Sergio Vilamil dice, además de lo mencionado, sería bueno revisar y regular la usura en las tasas de los bancos privados, unificar tasas como, eh, ya se me perdió, unificar tasas como en El Salvador y que predomine el servicio por parte de la entidad. Con esto quiero decir de que hay mucha queja con respecto a los términos y condiciones que aceptamos cuando aceptamos una tarjeta de crédito. Por lo general, porque estamos en un proceso de necesidad, aceptamos lo que venga y después nos vamos verificando cuál era la tasa de interés, por qué si usé 100 mil me está llegando de cobro 120 mil, etcétera, etcétera. O sea, aquí también parte de una necesidad de educarnos de los productos bancarios que recibimos. Porque a veces nos metemos... Y lo voy a decir muy popularmente, en broncas que no estamos
2: eh, capacitados de afrontar eventualmente. Sí, eh, eh, precisamente eh, la tarjeta de crédito como, como facilidad crediticia eh, tiene cierta complejidad, ¿verdad? Porque incorpora una diversidad de fechas, fechas de pago mínimo, fechas de pago de contado, la fecha del estado de cuenta, eh, así como diferentes eh, momentos de corte, ¿verdad?, que pueden existir. Eh, entonces no es, no es el crédito tradicional, uh -huh. es, es, es una línea de crédito que tiene cierta complejidad. Esto a veces ocasiona pues, que, que la, la, el, la, el individuo cuando hace uso de esta herramienta, eh, digamos, se lleve sorpresas ¿verdad? en cuanto a los niveles de consumo que está presentando ahí. Por, por eso es tan importante que la persona conozca su patrón de consumo, ¿verdad? el grado de espontaneidad digamos con que realiza estas eh, compras, y el uso eh, apropiado que haga de esto. Eh, generalmente es conveniente en este tipo de, de, de instrumentos como la tarjeta de crédito hacer pagos adicionales al pago mínimo, ¿verdad? precisamente para ir disminuyendo el, el saldo de principal que es el que luego le va generando un nivel de intereses importante. Ya vimos que los intereses que se cobran en las tarjetas son altos. ¿verdad?
0: Y los diputados no se han puesto de acuerdo si quieren o no una ley que regule las tasas de que ellos califican algunos como usura, como bien lo, sí. lo, lo eso solo se puede hacer vía ley. No es que la sujef puede decir mañana a partir de hoy todos los bancos van a cobrar solo 18% anual de, de intereses en las tarjetas de crédito.
2: Bueno, es que la tasa de interés, la tasa de interés eh, final, digamos, tiene diferentes componentes. Un componente importante de la tasa de interés es el precio del riesgo. Eh, toda transacción crediticia tiene de entrada un porcentaje de pérdida esperado, que ya se sabe que para la generalidad de deudores con ese perfil de riesgo, con este tipo de actividad, etc., ya sabemos que de aquí a un año posiblemente se pierda un determinado porcentaje. Eso, por decirlo así, es, es una pérdida de entrada, digamos, que se reconoce natural. ¿Verdad? Uh -huh. Y ese riesgo natural es diferente de si estamos ante una tarjeta de crédito o ante un crédito hipotecario o ante una empresa. Generalmente la tarjeta de crédito tiene de entrada una pérdida esperada más alta, ¿verdad? Por el tipo de eh, facilidad crediticia de que se trata.
0: Por eso es que los bancos le meten más, más interés eh, o una tasa más alta. Digamos
2: que ese es un componente importante de esa... Tasa de interés. Ahí es igual la tasa de interés tiene otros componentes, ¿verdad? Hay un porcentaje que representa pues, la rentabilidad de la entidad financiera, el margen, ¿verdad? Eh, recoge un poco la metodología crediticia. Hay metodologías muy intensivas, digamos, en contacto personal, otras eh, requieren un enfoque más especializado de análisis. El costo de generar ese crédito también forma parte de ese componente de la tasa de interés.
0: Dice Don Freddy Argüello, después de ocho años se borra
2: automáticamente el historial. Eh, vamos a ver, después de cuatro años y un mes, ya mm. su historial se renovó completamente. Porque el último mes, dice que, que fue hace 48 meses, salió de la ventana de tiempo.
0: Se, se, se renovó en el sistema.
2: En el sistema de la base de datos que mantiene la superintendencia. Pero
0: se mantiene un historial dentro de las entidades de que si yo fallé, el historial eh, va a estar ahí y probablemente no voy a ser tan atractivo como sujeto de crédito, bueno, ¿o no?
2: Posiblemente las entidades financieras tienen sus sus memorias auxiliares, digámosle así, sus registros o listas que eh, posiblemente las mantienen con más años, digamos, de, de historia sobre los eventos de incumplimiento de algunos deudores. Eso, eso está bien porque es información que ellos eh, le asignan cierto peso en sus análisis. Desde el punto de vista de la base de datos de que la superintendencia maneja, la ventana de tiempo es de cuatro años, que se actualiza cada mes. ¿verdad? Entonces, eh, conforme transcurre el tiempo, ese, esos eventos de incobrabilidad van, a, eh, se va, van siendo cada vez más antiguos hasta que salgan de su ventana de cuatro años.
0: Dice Josué Artavia, ¿cómo saber si una deuda pasó a incobrable o todavía está en trámite de cobro? Bueno,
2: eh, una forma para verlo es consultar el, el historial crediticio. Puede hacerlo en la página de internet de la superintendencia, entrando a través de un espacio seguro que está disponible ahí con firma digital, o ir a cualquier entidad financiera y pedir que se le entregue el historial crediticio. Yo, yo puedo entrar a la página de su jefe y revisar mi historial crediticio. Usted puede entrar a la página de su jefe, ahí está un lugar seguro que se llama Centro de Información Crediticia, donde con su firma digital puede entrar ah, y okay. descargarlo. ¿Y si no tengo firma digital? La sugerencia es que vaya a cualquier entidad financiera y solicite su historial crediticio. Las entidades financieras, con la autorización de la persona, tienen acceso a esta información. Se lo y pueden entregar de manera impresa o electrónica.
0: Y, es, y se puede negar una entidad, digamos, si yo voy mañana al banco, voy a poner un banco público para no poner ninguno privado. Si yo voy mañana al Banco Nacional y digo, bueno, quiero mi historial crediticio, ellos me lo tienen que dar.
2: Pues es, generalmente es parte del servicio. ¿verdad? Que uno esperaría dentro del eh, Generalmente también hay un tema importante y es que para la entidad es un potencial cliente, ¿verdad? Igualmente una vez que ya usted pasó la puerta eh, de la entidad y está ahí al frente eh, solicitando su historial crediticio eh, pues tiene acceso de manera inmediata también a obtener las facilidades crediticias que la entidad le está dando.
0: Dice Mauricio Segura, estoy al día con mis cuentas pero me tiene manchado a nivel 3. ¿Califico para esa limpieza? Sí,
2: lo que igualmente sugeriría es que obtenga eh, ese historial crediticio y, y identifique cuál fue el, la el origen
0: de la mancha. Sí. Porque para aclararle a don Mauricio, si fue una mancha por un incobrable, sí calificaría, sí calificaría, pero si fue una mancha porque un fiador suyo tuvo que pagar una deuda suya o porque lo llevaron a cobro judicial o porque eh, usted entregó su casa o su carro porque no lo terminó de pagar, entonces, ahí no calificaría, no calificaría Mauricio, en este caso. para ir haciendo más claros. ¿Qué pasa si hay un cobro judicial para el deudor, pero la entidad decide manchar bienes inmuebles del fiador sin notificar por ningún medio? ¿Eso sucede? o de ¿No debería
2: suceder o debería suceder? Bueno, es que eh, esto ya trasciende un poco porque para poder hacer eh, y acudir a bienes de terceros o incluso embargos de cuentas y demás, Ne necesariamente debe haber una instancia judicial de por medio, ¿verdad? Entonces esto, esto ya no está necesariamente circunscrito a, este, a esta limpieza que estamos hablando. Eh, desde el punto de vista legal, la entidad puede, tiene diferentes mecanismos, digamos, para perseguir bienes o uh -huh. cuentas y demás de deudores que le han incumplido. Eh, igual ocurre con el caso del fiador, ¿verdad? Eh, Generalmente, como mecanismos para motivar, digamos, al pago de las deudas. Efectivamente. Pero eso es legal. Es. es, es parte del instrumental al que puede acudir una entidad financiera para a la cobrabilidad de las operaciones.
0: Sí. Por eso es mejor no ser fiador. Bueno, eso es lo que, esa es mi política, pero sí. mejor no, no doy idea. Dice Alexa, Alexandra López, en la página de la SUJEF muchas veces las personas aparecen limpias, pero al llegar al banco las protectoras siguen manteniendo las manchas, aunque hayan pasado los cuatro años. ¿Es correcto que los bancos puedan mantener manchas aún pasado el tiempo de la SUJEF
2: o no? Aquí se ha mencionado algo importante, eh, lo que se entiende como las protectoras. ¿Qué es una protectora? protectoras de crédito. Son empresas privadas que ofrecen el servicio de, eh, dar, de, de administrar información crediticia o de otra índole de las personas. Eh, generalmente estas bases de datos privadas se alimentan de diferentes fuentes, posiblemente estas sí incluyan las casas comerciales de las que estábamos hablando. Eh, pero están, están reguladas, hay una ley incluso que establece un marco de protección de datos y de información personal, eh, pero no, no tienen que ver con esta medida que estamos tomando. Uh -huh. Si se quiere, la, la, la central crediticia es, eh, que maneja la superintendencia pues es otro buró crediticio verdad eh, y existen otros privados como estos que tienen diferentes políticas de historia, de información o de mantenimiento de esas bases de datos.
0: Por eso, en la en la central eh, de la SUGEF no se puede extender una mancha por más de cuatro años, pero un privado podría mantener en el servicio que vende a un banco o a una entidad financiera eh, el historial suyo, podría que ser. no significa que usted está manchado en SUGEF, pero sí que le, le recuerdan ahí el pasado a uno. Sí.
2: Es posible, sí. Y de todo, en todo caso, como le menciono, la, como la información no se borra, eh, aún en la base de datos de la Superintendencia, lo que se cambia es el peso que se le da a esos eventos. Pues igual ahí habrá posiblemente información en, en el caso de la, de la base de datos de la Superintendencia. Pues para las personas antiguas, ¿no? Que ya, ya posiblemente ni recordaba que hacía cuatro años por ejemplo, había sufrido determinado evento y vida.
0: Dice Leonel Araya, y tal vez aquí, eh, aunque no es el tema, podemos guiarlo a dónde buscar la información. Dice, buenos días, ¿qué hacemos para poder quitar las manchas de burú de crédito? Por ejemplo, y pone una un grupo de empresas, de almacenes, de estos que venden eh, electrodomésticos, que ya yo pagué, pero sigo apareciendo manchado y no he podido limpiar nada, porque si no se limpia, el burú, el buró, aunque la SUGEF me tenga a mí en nivel 1, no voy a poder sacar ni una bicicleta a crédito. Entonces, no sé qué hacer que me ayude a salir de esta situación. ¿Hay alguna entidad que se encargue de atender al ciudadano que fue manchado en algún momento y que continúa? Sí.
2: Eh, bueno, en estos casos hay algunas instancias, como por ejemplo la Asociación Bancaria Costarricense tiene una oficina de protección al consumidor, una protección. Este, que puede, a la cual la persona puede acudir. Eh, igual el MEI tiene una oficina de protección al consumidor también. Eh, recordemos que posiblemente esta situación de la persona se está dando en instancias privadas, en las protectoras de crédito, que mantienen información tal vez por periodos ex excesivos, de, 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 ¿verdad? históricos. Entonces mi sugerencia es acudir directamente a estas instancias pues para que vean el mecanismo de protección que se le puede dar a la persona.
0: Ok, oficina del consumidor financiero, que les voy a pedir a mi compañera Angie que les pongamos la página en, en los comentarios para que ustedes puedan acudir a ellos. Ellos siempre están... Eh, bastante atentos a lo que conversamos acá para atender a las personas y si no, la Defensoría me dijo.
2: No, también la Asociación Bancaria. La Asociación Bancaria Constitucional. Una Oficina de Protección al Consumidor.
0: Pregunta para don Genaro, ¿cómo se, ha, se puede realizar un trámite para cerrar créditos que ya caducaron?
2: Eh, vamos a ver, esta... Eh, generalmente en esto se requiere cierta eh, intervención legal. Digamos, posiblemente, eh, aquí yo le, lo que trataría de dirigir a la persona es si la, la operación aún prevalece en algún mecanismo judicial, por ejemplo, si todavía existe un embargo y demás, ¿verdad? Yo le sugeriría que se asesore con algún, ya, algún abogado que eh, presente el escrito correspondiente, ¿verdad? Pues para ya no... No seguir detrás, digamos, de sus ingresos o de sus, sus bienes, si ya la operación no existe, ¿verdad? Si ya la operación caducó. Necesariamente, este ya aquí requiere la intervención de un abogado, ¿verdad? Para que evite o quite estos procesos de persecución sobre bienes, cuentas, salarios y demás. Cuando ya la operación ha caducado.
0: ¿Qué dice Gabriel Elizondo, no me queda claro. Uno, si tengo una mancha para tarjeta de crédito y la entidad bancaria la pasó a incobrable... ¿Hace tres años y medio no aplico
2: o sí aplico?
0: ¿Se ¿Sí aplica?
2: Eh, sí aplica, sí aplica, porque eh, todavía está dentro de la ventana de los cuatro años, uh -huh. ¿verdad? Y la razón de la mancha fue que el banco pasó por incobrable un saldo de una tarjeta de crédito.
0: Entonces, Gabriela, ¿sí aplica? La, la segunda pregunta de Gabriela, ¿qué trámite debo hacer para aplicar? Bueno, primero esperar a que esto termine en consulta porque todavía
2: está en consulta en los bancos, sí, ¿correcto? Eh, sí, así es, es, está en consulta en este momento, eh, la consulta termina a, la, eh, a mediados de la próxima semana y la persona no tendría que hacer nada, ¿a qué me refiero yo? Eh, dado que este es un tema de cómo la regulación trata estos eventos, la regulación lo corrige. La
0: regulación, o sea, es decir, la SUGEF pasa la directriz a los bancos y los bancos la deben de aplicar. Sí.
2: Eh, Todavía, tal vez más sencillo, todos los meses la superintendencia le entrega a los bancos un archivo con toda la información de sus deudores en donde incluye el nivel de comportamiento de pago histórico. Eh, ese nivel es el que se determina a través de la central de información crediticia. Entonces, el mes siguiente posiblemente a que ya esta reforma sea aprobada, ese archivo de información que la superintendencia le entrega a los bancos ya va a tener ese dato corregido.
0: Ok, la tercera pregunta de Gabriela, ¿dónde puedo revisar si se
2: aplicó o no yendo a la entidad bancaria? Yendo al banco en el cual ya tiene, si tiene cuentas o actividad crediticia en un banco, en esa entidad financiera o en otra, eh, de acuerdo a su mayor mejor conveniencia, ¿verdad? Eh, o accediendo directamente a la página de internet de la superintendencia si tiene el mecanismo de la firma digital.
0: Entonces ahí está la respuesta Gabriela, eh, Dice aquí Sebastián Emanuel Calderón, una empresa de electrodomésticos me manchó desde el 2008 y hasta el momento aparezco manchado. Bueno, lo que decía eh, don Genaro, tiene que entonces, eso no, no debería estar sucediendo y debería de buscar un abogado para que le establezca un proceso legal para que le levanten esa mancha, ¿correcto? Así es. Ahora, hay un segundo cambio que, que ya sí se está aplicando y es con respecto a los arreglos de pago Sí. ¿Cuál es la situación de los arreglos de pago? Para ir adelantando también en este otro tema. Sí, los,
2: en realidad una entidad financiera le puede, puede hacer con el cliente la cantidad de arreglos de pago que considere necesarios y convenientes. Lo importante aquí es que la entidad, eh, cuando ofrece este tipo de arreglos, haga un buen análisis de las capacidades reales de la persona y estructure las nuevas condiciones en función de esas nuevas de esas capacidades. Lo peor que puede suceder es que el arreglo de pago no, no se haya hecho adecuadamente y en tres meses la persona otra vez esté presentando problemas. Entonces, un arreglo de pago exitoso es aquel que realmente eh, adecua las condiciones de pago de la operación a las condiciones financieras de la persona y precisamente estos arreglos de pago lo que buscan es mejorar la recuperación hacia futuro del crédito. Eh, lo que la, nuevamente la, la regulación establece es que eh, a partir de una segunda arreglo de pago en un periodo de 24 meses, eh, la operación se considera que pasa a un monitoreo especial. Es decir, es una operación en proceso de deterioro. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque no sabemos si ese arreglo de pago fue exitoso o no. No sabemos si después de ese arreglo de pago la persona efectivamente está en condiciones de atender sus obligaciones o nuevamente va a entrar en un proceso de deterioro. Entonces está establecido un plazo de 90 días de observación de esta operación, después del cual, verdad, si ha atendido adecuadamente sus operaciones, sale de ese periodo de observación y pasa ya a una situación de clasificación normal. La consecuencia de estar ubicado en esa cartera de en observación es que para la entidad financiera le va a representar un costo, un costo en provisiones adicionales que debe hacer. Es decir, la persona realmente se califica a un nivel mayor de riesgo y eso se asocia a mayores provisiones crediticias. La reforma, pues lo que ha planteado, es que ya no sea a partir de la segun, del segundo arreglo de pago en 24 meses, sino que sea a partir del tercer arreglo de pago en 24 meses, cuando la operación pase a esa cartera en observación. Se ha abierto un, un periodo de 12 meses en que esta, esta, eh, digamos, este arreglo adicional sin impacto en provisiones adicionales se pueda llevar a cabo. Es decir, al banco le conviene eh,
0: hacerme hasta un tercer arreglo de pago sin colocarme en una eh, cartera especial de observación porque eh, la sujeble le obligaría a hacer más reservas, etcétera, etcétera.
2: Sí, aquí lo, lo importante es que eh, no tiene sentido hacer un arreglo de pago y a los dos meses estar haciendo otro. Eso quiere decir que el primero no fue efectivo. No, no, no contempló adecuadamente las condiciones de la persona, ¿Y esto beneficia directamente al ciudadano? Pues sí, en el sentido de que si la persona o el banco no considera, eh, digamos, admisible hacer ese arreglo de pago, posiblemente las acciones de cobrabilidad se endurecen. Y es donde podríamos entrar ya a procesos como los que hemos hablado aquí, el pase por incobrable, entrar al cobro judicial y demás. ¿Cómo ha afectado
0: la situación económica? Porque hemos vivido, bueno, más años, pero por, lo, por los últimos dos años en una incertidumbre económica que ha afectado el mercado, ha afectado la economía, ha afectado el empleo. Eh, mucha gente se ha visto incluso obligada a retrasar sus obligaciones porque no tiene cómo pagar. ¿Cómo ha afectado la situación económica el perfil del deudor costarricense en los últimos
2: eh, meses? Lo que hemos observado eh, es que, bueno, eh, hay un reflejo necesariamente en, la, en, la, en, la, en el comportamiento de las carteras crediticias que se explica por la misma situación económica general y que se ha reflejado en mayores niveles de morosidad en, las ban en los bancos en la, o en financieras, cooperativas, etc. Eh, lo, que, lo que esto quiere decir es que eh, pues, se está dando algún deterioro en esas carteras crediticias. Eh, cuando se observan los niveles de morosidad deben interpretarse con cuidado porque hay que observar en qué tipo de carteras crediticias estamos hablando eh, y por eso es que hay una tercera, una de las medidas adicionales que ya casi vamos aprobado, a de ella, sí. que tiene que ver con ese nivel eh, pero de manera general eh, lo, que, lo que hemos observado es que la tasa de crecimiento del crédito ha venido disminuyendo en los últimos años en respuesta sobre todo eh, a las expectativas que tienen las personas sobre eh, el futuro y sobre todo pensando en el futuro es el, el éxito futuro de sus proyectos de inversión o de eh, capacidad futura de pago de sus deudas, lo que ha ocasionado es una caída en la demanda del crédito y por esa razón pues las carteras crediticias vienen en vez de ir a, eh, aumentando a tasas cada vez crecientes, ¿no? Van, se han venido disminuyendo.
0: Pero igual ustedes reportaban un, un aumento en la morosidad, principalmente en tarjetas de crédito y, que, y créditos
2: hipotecarios. Podríamos decir que el aumento en la morosidad es generalizado en todas las actividades, en respuesta pues, a una situación y una coyuntura particular verdad económica. Eh, pero también hay que ver que es diferenciada porque golpea diferente. Por ejemplo, si es, estamos hablando de un crédito de consumo, aquí estamos hablando de un crédito empresarial o una hipoteca.
0: ¿Cuál es la tercera medida?
2: Bueno, la otra medida en la que igualmente está en consulta y su periodo finaliza la próxima semana, eh, consiste en un parámetro que la superintendencia ha tenido en su regulación durante los últimos 20 años y que se llama el, el parámetro de morosidad de la cartera crediticia. Se ha establecido durante esos 20 años que un nivel normal demora para la cartera crediticia de una entidad financiera es del 3%.
0: De todos los préstamos de que ofrece un banco en particular, solo puede tener un nivel de mora de hasta 3%.
2: Un 3% en promedio de su cartera crediticia total. Eh, lo que hemos observado, ¿verdad?, es que. Y, 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 es que este nivel de morosidad de un 3% para todos eh, puede, puede verse algo así como. Como, como que como decirle a todos que se pongan una camiseta eh, talla M, pero resulta que hay unos que tienen talla S y otros talla L, entonces a uno le queda muy grande y a otro muy estrecho. Cuando yo me refiero a esto, lo que quiero decir es que hemos, por ejemplo, eh, conforme la superintendencia ha venido profundizando en el comportamiento y el conocimiento de las carteras crediticias, es que tenemos bancos, por ejemplo, que el 60% de su cartera está enfocada a tarjetas de crédito de consumo y crédito a personas. Mientras que otros, el 60% de sus carteras está enfocado a empresas. Los niveles de morosidad de estos dos bancos van a ser diferentes porque esas líneas de negocio tienen comportamientos diferentes. Y el riesgo es distinto. El riesgo es distinto, la gestión es diferente. Y los bancos pues también eh, le asignan niveles de pérdida diferentes. Eh, entonces se ha tratado de reconocer esa diferencia, no porque uno sea más malo que otro, sino porque son diferentes. Eh, y se ha considerado que ese nivel que es estándar para todos, en 3%, eh, pueda ser llevado a 5% para los bancos enfocados en consumo, tarjetas y negocios de este tipo de detalle, eh, sea de 4% para bancos que tienen una cartera diversificada y se mantenga en el 3% para los enfocados en crédito a empresas. Eso beneficia de alguna forma a los ciudadanos y a las empresas? De manera indirecta está conectado con estas medidas, porque precisamente la forma como históricamente las entidades financieras también han logrado resolver que estos niveles de mora no excedan los niveles regulatorios, es pasando por incobrable una operación crediticia, precisamente. Eh, el pase por incobrable en una entidad financiera implica que el banco saca de su balance esa operación crediticia. Saca, y entonces ya no computa dentro de esos niveles de morosidad.
0: Dice, eh, hay otra pregunta que hace Verónica Robles, y aprovecho para que nos aclare si eh, esto sucede. ¿Cuándo expiran las deudas en la SUGEF? Eh, y utiliza la palabra expirar. ¿Expiran las deudas?
2: Vamos a ver. El, el, la superintendencia no otorga créditos. Uh -huh. Entonces esos créditos no están en el balance de la SUJEF está en el balance de las entidades financieras. La SUGEF administra una base de datos con información que le dan las entidades. Esa base de datos tiene un periodo de tiempo de cuatro años en el que uh -huh. la información se va actualizando. Entonces, esa es la vida, digámoslo así, en que en la central de información crediticia eh, permanece esa información. Los, en la entidad financiera, que en realidad lo que tiene un crédito le da a la entidad financiera el derecho a cobrar. Eh, y la entidad financiera, de acuerdo al contrato, eh, puede ejercer ese derecho también acudiendo a bienes de la persona, eh, estableciendo medidas restrictivas como los embargos de salario y demás. La, la legislación le permite a un banco ejercer esas acciones de cobrabilidad, pues porque el banco entregó dinero y ahora lo debe cobrar. Eh, entonces, los periodos de, de, de caducidad de las deudas no tienen nada que ver con estos cuatro años que estamos hablando uh -huh. de la SUJEF. Como le digo, estos periodos... Se puede por, que
0: hayan pasado los cuatro años, ya usted esté limpio ante la SUJEF, pero la, el proceso de cobro lo va a perseguir por el momento en el que la entidad, por el tiempo que la entidad decida perseguirlo. Si, ¿O hay no, un límite no de tiempo?
2: No tiene... Eh, en este caso, en este caso... Como le digo, habría que ver si las deudas, por ejemplo, generalmente es más de cuatro años, no tengo el dato preciso, ¿verdad?, de un periodo de caducidad para deudas de tipo crediticio, porque las obligaciones depende de su naturaleza, pues tienen diferentes caducidades. Sugeriría en este caso trasladar este tema ya a un ámbito más legal, ¿verdad?, porque requiere, requiere la activación de un mecanismo legal para poder de, declarar la caducidad de las deudas. Dice Marlen Guerrero Rojas,
0: los bancos mienten, pasan por pérdidas ante la SUGEF para tener carteras limpias, pero las operaciones siguen activas. Eso puede suceder. Vamos a ver. Que vacilen
2: a la SUGEF como, como lo está aquí planteando dos, doña, doña Marlen Aquí hay dos aspectos importantes. ¿Qué se entiende por carteras limpias? Eh, generalmente se, se entiende esto cuando el banco, eh, por ejemplo, toma acciones para evitar que la mora exceda ciertos niveles, ciertos niveles regulatorios, como este 3% que estamos hablando. Eh, pero hay que ver algo importante, es que, eh, el que una, persona, una persona puede tener varias deudas en un banco y el banco pasa por incobrable una de ellas, pero la otra continúa activa en el balance del banco. Uh -huh. Además, el hecho de que el banco pase por incobrable una operación crediticia, no quiere decir que ya deja de cobrarla, el proceso continúa.
0: Ah ok, eso es súper importante lo que usted nos está diciendo sí. Dice José Pablo Agüero Hola, me mancharon porque cerré una tarjeta de crédito Pero no cerré los seguros Y me los cobraron por tres años Y yo nunca me di cuenta ni me notificaron Hasta que me enviaron a cobro judicial Luego hice un arreglo de pago con el banco Pero siempre me mancharon con el nivel 3 Es muy injusto, considera él ¿Qué se puede hacer en ese caso?
2: Al ser una tarjeta de crédito Sí, generalmente las tarjetas de crédito tienen asociados costos adicionales, ¿verdad? Por administración, seguros y demás. Eh, yo yo sugeriría en, en estos casos también a la, a la persona eh, que pueden, las personas pueden presentar quejas ante la superintendencia en relación con situaciones particulares que, que hayan sufrido con entidades eh, financieras. Eh, generalmente estos procesos requieren de, de notificación a la persona. ¿no? Es decir, la persona debe tener un espacio para acercarse y el banco le informa sobre los actos que va a tomar y la persona tiene un espacio para resolver o no a esta situación. Eh,
0: Él dice que lo notificaron, que no lo, no, no Entonces, lo notificaron. Ahí
2: ya se, pues, eh, estaría valorando cuál fue el proceso ¿verdad? Al, que, al que la persona se le, eh, pues se le sometió, digamos, de información o de notificación de estas cosas. Eh, es probable en este caso que eh, habría que ver el tiempo transcurrido. Eso es lo primero. De acuerdo con la ventana de tiempo que estamos hablando, si este evento ocurrió hace tres años o hace cuándo ocurrió, estaría próximo a salir de la ventana de tiempo y a limpiarse ese evento de la ventana de tiempo. Que no significa estar limpio
0: en su jefe, no significa que le van a dejar de cobrar y no significa que el banco puede mantener un historial sí, así de, de que usted falló en el, en el pago. Yo creo que ese es un concepto que nos tiene que quedar claro el día de hoy porque a veces entendemos por mancha o la limpieza de la mancha como que todo el historial queda limpio y no se limpia la manchita pero el historial
2: permanece ahí. La información ahí está. Como información es positiva o negativa dependiendo de la interpretación y la valoración que se haga de, esa, de ella, ¿verdad? Dice Verónica Hernández, hola, yo tengo una mancha
0: en el popular pero estoy pagando al día porque agarré la deuda cuando estaba en cobro y ya saqué ese crédito para un familiar y no me quieren limpiar hasta que lo cancele. Aún así, estando al día con la deuda, hasta que cancele me limpian el crédito eh, o hasta que pasen los cuatro años, ¿cómo funciona?
2: Bueno, sucede también que en esa, en esa base de datos de la superintendencia eh, también están los créditos cancelados verdad? Eh, eh, están los créditos activos o vigentes y también los créditos que ya fueron cancelados lo que sucede es que conforme el tiempo va transcurriendo ese crédito cancelado termina de salir también de esa ventana temporal eh, pero incluye todo, operaciones canceladas como operaciones activas uh -huh. Eh,
0: Ricardo Robles dice, buenos días, desde el año pasado realicé un arreglo de pago, pero ya con un grupo de abogados. Eso fue en agosto del año pasado. ¿Cómo puedo saber cuál es mi
2: situación actual? Bueno, hay varias cosas de esta consulta, ¿verdad? Una de ellas es eh, que posiblemente este arreglo de pago lo hizo posiblemente con una empresa de estas de cobro. Eh, que ya no es directamente con una entidad financiera. Posiblemente esta operación crediticia, la entidad la eh, fue trasladada a una empresa que se encargue de la cobranza y fue con esos abogados de esta empresa con quienes se efectuó el arreglo de pago. En este caso, eh, ¿verdad? Porque no, no plantea que fue un arreglo de pago con el banco, uh -huh. sino que con un grupo de abogados y ya, sí, ya se ya ubica lo como diferente. ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eh, esa operación como tal no estaría cubierta dentro de esta medida que se está tomando. Sí, porque ya pasó a otra instancia.
0: Eh, vamos a leer un par de preguntas más. Dice Arrucri, consulta, si una persona se quedó sin trabajo por un tiempo determinado, pero cuando empezó a trabajar de nuevo, llegó a hacer arreglos con las entidades con las que se atrasó, ¿se puede, o sea, están las entidades obligadas a aplicarle un arreglo de pago o queda criterio de cada uno de ellos?
2: todas estas acciones pasan por, por el filtro de la entidad financiera. Y cuando digo por el filtro, me refiero a sus políticas crediticias. Eh, en esto hay, hay diferentes niveles de tolerancia en cuanto a las posibilidades de hacer arreglos de pago con las personas. Eh, así que eh, ninguna entidad digamos, está obligada a ello en el sentido de... Y, y, pero igualmente, la entidad financiera también generalmente valora la posibilidad de recuperación del crédito. Eh, en realidad eh, no tiene sentido, digamos, eh, cerrar inmediatamente una cuenta si aún existen posibilidades de cobro de la operación. Los embargos caducan, dice Jayke Alvarado. Igualmente, este es un tema que ya trasciende a la instancia sí. propiamente de la superintendencia. Estos son procesos ya judiciales que se activan en, en, en instancias judiciales. Eh, yo no soy abogado, entonces esta es una materia que, técnica que sugeriría uh -huh. ampliarla con Le recomendamos,
0: Yaiki, ya eh, ir al enlace que le hemos puesto sobre la oficina uh -huh. del consumidor financiero. Ahí los bancos eh, y la oficina eh, le puede dar algún tipo de guía con respecto a cómo debe de actuar. Finalmente, entonces, eh, don Genaro. Este proceso de las 63 mil que podrían verse beneficiados, eh, para hacer resumen, son los que pasaron cuentas o los que los bancos o las entidades financieras, emisores de las tarjetas de crédito, lo pasaron por incobrables, son los que tienen eh, la opción, no tienen que ir a hacer ningún trámite, sino que el propio, la propia entidad, una vez aprobada eh, la, directriz o la, sí, la directriz de la SUGEF, la, lo harían y se pueden dar cuenta yendo a la entidad bancaria Sí
2: e -e ese es el proceso eh, más, que el, más que la misma entidad, la misma base de datos que ya actualice la superintendencia luego que la información, que esto haya sido aprobado, ya va a tener ese ajuste. Aquí también hay otro, otro aspecto importante esto está en consulta eh, la medida como tal luego de un proceso de consulta puede tener variantes ¿verdad? Eh, es un proceso que de, de análisis de las observaciones que se hayan presentado eh, y lo, lo normal y como en todo proceso hay entidades financieras que pueden estar de acuerdo o en desacuerdo con esta medida así que eh, la valoración de la integralidad de esas observaciones es lo que va al final pues va a quedar en el proyecto que salga ok
0: una última pregunta dice Vera Mora si, se, si tengo una tarjeta de crédito en Colones la entidad me puede
2: obligar a hacer un arreglo de pago en dólares eh, no, ¿verdad? En el sentido de que eh, generalmente lo que la entidad podría plantearle a la persona es que si lo hace en una moneda u otra habrá diferentes condiciones y la persona pues tomaría la decisión que mejor le convenga. Eh, siempre aquí la persona debe pedirle al banco eh, las diferentes opciones que tiene, ¿verdad? Puede ser que eh, la opción en dólares no le convenga, precisamente porque ella no genera dólares en su cuenta y podría el banco estar llevando un riesgo ya no crediticio, sino cambiario uh -huh. este producto de la volatilidad del tipo de cambio. Así que la persona pues eh, debería de poder tener al frente una serie de opciones y valorarlas de acuerdo a su mejor conveniencia. Y última pregunta, Ned Brenes, si un banco pasa
0: la deuda a abogados o entidades crediticias para cobro y es muy
2: vieja, ¿aplicaría dentro de estos 63 eh, mil? Mm sale ya de este escenario, no aplicaría. porque generalmente cuando nos referimos a esto es que uh -huh. ya el banco trasladó esta operación a otros mecanismos privados de cobro. Okay.
0: De todos modos, en el momento en que sea, a mediados de la próxima semana, podría estar esto ya, o finales de la próxima semana, Posible, decidido. Sí,
2: generalmente, eh, posiblemente sí, aunque posiblemente todavía requiera estos, un proceso de análisis y demás, con ASIF y demás, posiblemente en los primeros días de julio.
0: En los primeros días de julio. Una vez aprobada entonces nos comprometemos también a traer aquí a la ABC y también a la Oficina del Consumidor Financiero porque ya eso quedaría a criterio de las políticas que establezca cada una de las entidades bancarias para poder responder con más especificidad cada una de las preguntas. Pero estas son las directrices generales que está proponiendo la SUGEF que están en consulta a excepción de la de cobro judicial, el eh, arreglo de pago que ya está siendo aplicada por las entidades bancarias. Muchas gracias, don Genaro, por el tiempo y por explicarnos la propuesta. Con todo gusto. Y a ustedes, muchas gracias por la compañía. Les recordamos que el lunes continuamos con el tema del de IVA, preguntas y respuestas. Va a estar aquí el director de la Dirección de Tributación, don Carlos Vargas, para poder responder todas las preguntas que ustedes tengan con respecto a este tema. Recordamos que eh, hemos habilitado un correo electrónico. Con respecto a preguntas del IVA eh, que es enfoques.com puede ir enviando desde hoy sus consultas y el lunes se las vamos a leer a don Carlos Vargas para que él las vaya respondiendo con respecto a todo lo que empieza a regir a partir del de primero de julio. Muchas gracias por su compañía durante toda esta semana. Muy buenos días y que disfruten su fin de semana.